0: Buenos días, Puerto Rico. Yo soy José Báez. Estás escuchando a Palo Limpio. Esto es Noti1630 AM y 94.3 FM. Hoy es 12 de abril de 2019. Son las 8 y 3 de la mañana. José Sánchez Acosta no está aquí hoy. Está desde las 4 de la mañana haciendo el turno número 467. <risa> Digo, así me lo escribió. <risa> hoy estaba texteando con él. Así es que se excusa. Está cumpliendo con un compromiso. Pero tenemos nada más y nada menos que a, a un buen amigo del programa, un buen amigo José Sánchez, un buen amigo mío, el que es Manolo Sidre. Bienvenido, Manolo.
1: Saludos, José. Saludos a todos los amigos y a nuestro querido... José, que debe estar en la cita más larga de su historia, pues le deseamos no solamente que lo atienda rápido, sino que no haya ningún tipo de problema. Aquí
0: oye, así es... si de bueno es la persona que él está visitando, porque para tener 400 Estoy, confundi
1: estoy confundido, ¿verdad? Porque él me pidió un médico y apareció otro, pero nada, yo, vamos, vamos a ver qué finalmente
0: sale ahí. <risa> <risa> Eso es un chiste acá. Después se lo decimos a José Santiago, que nos debe estar escuchando. <risa> Mira, Manolo, este, oye, tenía una agenda de... de temas que quiero discutir, sin embargo, hubo dos entrevistas, una de ellas que tiene que ver con un tema que nos une a nosotros dos, incluso, así fue que nosotros nos conocimos, uh -huh. que tiene que ver con la regionalización, slash, consolidación, uh -huh. slash, condado, olvídate, es reestructuración, reingeniería uh -huh. de los gobiernos municipales de Puerto Rico. Eso es un, un, una entrevista que hubo hoy por la mañana y que viene arrastrándose desde ayer, es un asunto particular de unos comités que se nombraron. Pero antes de eso, quiero hacerte un, un comentario, ...que yo creo que tú como empresario y muchos empresarios padecieron durante las semanas siguientes al huracán María... ...aquí en Puerto Rico y traigo otra vez a colación que hubo una, unas personas que distribuyeron diésel en Puerto Rico... ...que no necesariamente tienen licencia para eso... ...y yo no me quejo por eso... ...porque la verdad es que se necesitaba que todo el mundo... ...moviera ese diésel de una forma u otra... ...para poner las plantas a correr... ...y no estoy la, hablando de las plantas de sus hogares... ...estoy hablando de plantas de centros de diálisis... ...de hospitales, mm. de centros de envejecientes... ...de muchos otros lugares que necesitaban... Eh, ...para poner el gobierno a correr... Al, ...el país a correr... ...y a dar servicios médicos... ...pero qué pasa, esas personas... <coughs> ...tan pronto tuvieron la oportunidad... A pesar de que había una orden de DACO de congelación de márgenes, esas personas cuadruplicaron, no duplicaron, cuadruplicaron los costos del diésel que yo sé que como comerciante tú tienes que haber escuchado o experimentado, no sé. En las yo creo que eso duró, fueron como unas tres, cuatro semanas bien intensas.
1: Cuidados un poco más.
0: Sí, cuidadoso un poco más hasta que el FBI o las Fuerzas Armadas <ríe> se sí, metieron se en los llenaderos y vigilaban quién era el que se la llevaba. E interceptaban a los camiones Para llevarlo a, lugar, a los lugares correctos ¿Qué te quiero comentar con eso? Yo estuve investigando este asunto sí. Yo hablé con compañías de eh, import importación de gas de, de gasolina, de diésel, uh -huh. que no son las que distribuyeron, no se confundan. Uh -huh. Este no es el cartel del petróleo que la gente se no, pasa no, no, dándole uh -huh. cantazos. Estos son una, lo, los que importan el diésel, tienen unos llenaderos donde llegan los transportistas y los distribuidores, llenan sus camiones y entonces van a las estaciones de gasolina o a llevar eh, diésel a distintas partes. Esas, conforme a la orden que ellos estuve de DACO, que venía desde Irma corriendo. Eh, es más, desde antes de Irma y se fue enmendando para extender el término y eh, estaba vigente esa orden eh, lo que yo pude leer y pude discutirla incluso con un asesor del secretario de DACO, Michael Pierluisi, hace ya como un año tal vez eh, congelaba los márgenes no los precios, sino márgenes de ganancia a, en toda esa línea de distribución toda toda la línea Hizo, y también ordenaba a los importadores a rendir a guardar y a rendir un informe de la hora el nombre de la, del que compró, cuánto compró, toda la información. O sea que Daco tenía y debe tener todavía al día de hoy quiénes fueron todas esas personas que llenaron una gota de diésel en cualquier llenadero de Puerto Rico. No, Todos.
1: Eh, José, el único llenadero de Puerto Rico es Yabucoa. Vamos a empezar por ahí. Yabucoa en, en, el, en, el, en el este y creo que aquí en el, en el área de. Bueno, tú tienes a por Puma,
0: por ejemplo, está
1: Puma en el norte, nadie más, nadie. Entonces, yo no creo que el problema haya sido de los distribuidores tradicionales de combustible, porque esos tipos están o sea, les cuesta más Uf. les cuesta más dinero violentar la ley que, que seguirla, uh -huh, uh -huh. así que yo no creo que esto sea un problema de American Petroleum no, no no. Un problema, no. esto es un problema, esto para mí yo, oye, le estoy hablando al país sin la evidencia en las manos, simplemente una especulación, especulación es que a mí me parece que algunos, algunos fueron al, al llenadero o de Yabucoa o de Cataño o de donde haya sido finalmente Llenaron y con ese llenar eh, se, se, se vendieron a ciertos sectores, específicamente al sector comercial de gran consumo, uh -huh. con Eso unos precios y yo fui uno de los perjudicados en ese asunto. O sea.
0: ¿Tuviste que pagar? No, 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 no.
1: no, no mira cómo ocurre esto, y esto. Mi hijo Guillermo, que es el director comercial de la planta de sidrines en Arecibo, me llama y me dice, papá. Eh, tengo problemas, no me, no me pueden servir diésel porque hubo escasez de diésel hubo escasez de camiones, no dábamos abasto, los hospitales eran prioridad los centros de eran prioridad y el comercio tradicional que operó con planta en mi caso cuatro meses, mm. consumía cuatro mil galones semanales mm. entonces me dice, pero tengo un individuo que si oye si tuviera el nombre y me lo acordaba, se lo tiraba al medio lo, pero tengo un individuo que me garantiza cuatro mil eh, galones
0: de diésel. Te voy a interrumpir antes ah, de que digas el precio. Eh. Antes del huracán estaba en 3,90 y pico, cuatro, ar, alrededor de 4 pesos sí. el galón. Sí, y se mantuvo durante
1: el huracán por, por los distribuidores tradicionales en por ese los tradicionales, precio, Porque por los tradicionales. el FBI estuvo estuvo presente en muchos de los centros.
0: ¿En cuánto tú llegaste a comprar? 12
1: billetes. 12
0: billetes. 12, pero
1: billetes. lo grande no es eso. Lo, sí, oh, sí, lo, no, yo, cuando mi hijo. Mi, y mi hijo lo iba a comprar. Uh -huh. Porque mucha gente pues, se creyó, ¿no? y mucha gente se creyó, José, ah, no, yo lo pago acá, 25 pesos, y el seguro me lo va a pagar. No, el no, seguro no, te va a pagar lo que vale. Correcto. Y entonces, cuando yo cojo la factura, yo detengo esa compra. Gracias al Señor que yo la vi. Pero, pero nunca supimos. ¿De dónde esa persona tenía acceso a ese llenadero? Porque no era el distribuidor que le compraba
0: Bueno, pero es que eso es lo, eso es lo que te estaba comentando ¿Es el tumbe Que con, conforme a la orden ¿Sí? del DACO que estaba vigente en ese momento ¿Es tumbe? Los, los importadores y los llenaderos tenían que rendir ese informe ¿Sí? Y te voy a decir una cosa ¿Sí? A mí me llegó el informe A mí me ¿Sí? llegó de uno, me dieron un ejemplo ¿Sí? Pues mira, ¿Y tú sabes qué? Que yo vi incluso ex Porque conozco los nombres Que estaban llenando allí
1: <risa> bueno, bueno, señor. señor. O sea, yo digo, bueno. cuando yo
0: leí eso, entonces yo vengo reclamándole a, a, mediante uh -huh. estos micrófonos al secretario de bueno, DACO sí, que seguro. expresara y que, y que explicara. Eh. Hoy, el Ramos uh -huh. por la mañana tiene al secretario de DACO que usualmente se presenta y me disculpan, ¿verdad? Pero es que m, yo, yo solamente lo veo dando noticias de Superman. Era como para el tiempo Alejandro, que Alejandro salía para hacer las intervenciones. El secretario de DACO lo ponen como para... Como para Quitarse la camisa y que salga la letra de Superman.
1: No, porque es una creación de plataforma política, por amor a sí. Dios, tú lo sabes. Eso es lo que
0: yo. Esa pero, es mi opinión. Oye, ahí
1: salió un gobernador.
0: Y eso a mí me parece que es lo que estaba <risa> haciendo con Michael Pelvis. ¿Sí? Esa es mi opinión. Y es personal. un hecho
1: inteligente. Sí, ¿no? sí. sí. Es bueno, no, Correcto, a Correcto, yo tengo una sí. buena opinión. No, no, de ese no, muchacho. Yo también la tengo.
0: La, yo la tengo, o sea, yo, la, yo tengo buena opinión, pero en, en lo que me ha fallado a mí como contribuyente o, y como tal vez comentarista radial que estaba interesado en esa noticia, es que no acaba y no expresa más allá. Hoy, elisa Ramos le pregunta oiga, ¿y qué, en qué quedaron esas investigaciones? Entonces él se fue por la rama y dijo, y, y aseguró que hubo eh, multas que se las, pusieron, se las impusieron a las estaciones de gasolina. Pero esa no, no es fue, la pregunta. Ese no fue, ahí no, o sea, y ahí no fue el problema. Ese no fue el problema. No. No fue el problema. Pero no. nada, esa te la dejo ahí porque aquí en Puerto Rico nunca se ha discutido adecuadamente... ¿Cuáles fueron los, más gra los problemas más grandes posterior al, al huracán? Y siempre nos concentramos en Trump, que era lo más sí. lo más este caricaturesco. Y sí. eh, era el mejor tema eh, para discutir, sí. echarle la culpa al bueno, gobierno federal. de humo. Pero lo cierto es, Manolo, lo cierto es que hubo tres cosas que ocurrieron que nunca se han, se han dicho sí. más nada. Sí. Uno, los empleados, algunos, no todos, un, un grupito de empleados de energía eléctrica que estaban... Eh, eh, cobrando saliéndose de los, saliéndose de, lo, de los planes de la empresa para entonces ponerle la luz a la gente de ellos eso salió en la prensa y lo murieron dos los pillines por ahí que se pusieron a robarle a afectar las telecomunicaciones robándose las plantas eléctricas en el monte los, y nos dejaron a todos nosotros sin telecomunicaciones los, ro, los robacobre los robacobre y los robaplantas este pero y los robadiesel que también se robaban el pero
1: eh, pero mira José ese tipo de conducta humana lamentablemente lo vemos en el mundo entero cuando ocurre un fenómeno cuando ocurre un problema que tú ves que las turbas que no son las más son las menos eso es van a los comercios rompen los cristales se llevan los televisores porque porque eso es una eso es una, eso es un, eso es una cultura ahí que está que está prácticamente inatendida que requiere el, 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 todo el peso de la ley pero todo el peso del orden que es el orden que es la consecuencia y bueno. al no haber la consecuencia pues se sigue haciendo
0: el hábito así. ese es mi problema chicos pues para no pasar es. al otro tema cierro con eso y gracias bueno, por traerme la, eh. el, el, la palabra turba eh. Eh. Seguro. dramatizando Seguro. sin Seguro. Que, sin ánimo de ofender pero lo cierto es que es un, hay un paralelismo bien, bien cercano entre esos que rompen los cristales y se roban Seguro. las cajas de zapatos en medio de un, de un huracán que lo vimos en, en Florida se vio Seguro. mucho eso Seguro. Seguro. Este, para el huracán Irma eh, y habían los visuales era Seguro. una cosa eh, una locura pues esos mismos ese mismo pensamiento de turba fue lo que hicieron algunas personas con Seguro. el diésel
1: pero pero oye yo...
0: bloquearon los centros de diálisis pero, pero José, y le cobraron 15 José, pesos como la... yo no
1: como yo no vivo de esto estoy aquí cubriendo al gran amigo que debe estar todavía esperando el turno para los dos médicos lo, <risa> lo que yo realmente te digo ¿y qué otro nombre le ponemos a esto? le ponemos que sin ánimo, sin ánimo de ofender si ellos me ofenden a mí a ver, la... cada vez que me roban una cosa a mí me están ofendiendo a mí esos son unos turbas irresponsables y merecen todo el peso de la ley
0: pero peso que no se le dejó caer ah, no, 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 no. por el secretario de DACO a pesar de que yo distingo que tienen muy buena expresión, mediáticamente tienen bastante control de todo lo que está haciendo, perfecto, chévere, bien, bien, bien. pero el, esa parte que hay que corregirla para situaciones futuras, uh -huh. no la atendió. Yo no yo no lo, yo no, quiero ver a nadie con un mameluco ni nada, lo que quiero es que se corrijan más si no quieren atender los nombres que no los atiendan, pero que me digan, ok, pues está bien, pues eso fue, eso no va a volver a pasar porque vamos a tomar esta, esta yo determinación. En, yo en
1: eso tengo que confesarte que soy un poco más más exigente que tú, yo sí los quiero ver con mameluco y sí los quiero sacarlos sí. fuera de la, porque ese es el que me contamina a un hijo, ese es ese. Que me daña a mi comunidad, venga, venga. ese es el que me daña a mi pueblo, ese es el que me echaba a la tienda. Ese es el problema. O sea, mira, yo venía no ayer. A ahora mismo, veniendo para 21. Un hay un individuo en una motora, sin casco, sin casco, y lo, la, la huilea, desde lo que era lo, eh, Hogan, uh -huh. hacia, hacia el expreso, huileado, uh -huh. en el medio del tráfico, uh -huh. y al lado opuesto, una patrulla. Le digo, lo va a perseguir, lo va a coger. La patrulla siguió. La patrulla siguió. ¿Qué sabe ese individuo de la motora que tú y yo no sabemos? Bien sencillo: que aquí hay un montón de
0: leyes, pero nadie las, las enfuerza. Ahí un... la exige. Sí, yo te cuento mi experiencia. Pues, aquí. Tú ¿Sabes que Yo tengo una estación de gasolina ¿sí? que, no la, que no lo opero, ¿sí? la tengo alquilada hace mucho ¿sí? tiempo. Ajá. Y la tengo en un área donde hay este, muchos chamaquitos con... ¿sí? con, track, track, con ¿sí? ¿sí? Chamaquitos, cuando te digo los chamaquitos, no te están los chamaquitos de 17, chamaquitos de 12 y sí, 15 años. Sí, sí, y tú sabes sí. que Yo también tengo una, una, un cuartel de la policía principal en esa área, en el área de San José este, y Manuela Pérez. Y, Creo que sé cuál es. y cuando llegaban allí, papá. Sí. yo tenía una patrulla llenando el tanque allí o comiéndose algo eh, y tú veías el full track llegando y el guardia miraba para el otro lado el policía estaba eh, ahí. pues desgraciadamente no culpemos al, al policía porque muchas
1: veces lleva el caso al tribunal y se cae por una tontería uh -huh.
0: sí. mira pero vamos entonces, ah, vamos a, ya, ya nos desahogamos un poquito ya, aquí, ya, ya. oye o, tú y yo nos conocimos eh, cuando estabas corriendo para la campaña para la gobernación, uh -huh en un momento dado porque nos unió a un tema que era el tema de los municipios tú fuiste el único, estoy seguro mi mejor recuerdo, yo estoy seguro que tú fuiste el único candidato a la gobernación sí. para eh, la última elección general sí. que habló contundente y claramente sin, sí. eh, sin ninguna limitación en cuanto a la regionalización de los municipios uh -huh. en aquel momento yo a la misma vez tenía un proyecto presentado es en, en la legislatura sí, sí, sí. De, de consolidación y estábamos claros de que había que hacer algo. Claro, yo tenía una visión que tú muy bien señalaste y tú tienes razón en eso eh, y no te la, o sea, nunca te la voy a poder refutar yo estoy claro de que la, la, la supresión y consolidación prácticamente para efectos políticos es imposible. Así que entonces hay que pensar en una regionalización y que yo creo que es la visión del gobernador desde hasta cierto punto cuando habla de condados eh, que no es otra cosa que regionalizar, pero con un nombre más o menos, es un más o menos de una regionalización tú, ¿qué tú opinas de, de, te, de lo que yo, está ocurriendo mira, con yo, ese tema?
1: Yo vuelvo y te repito es que es que estos muchachos y me refiero ¿verdad? A, los de, a los de turno tienen una peculiar creatividad para poner nombres que, que rompan la intención uh -huh. que realmente a mí me, mira ¿qué es condado? Cuando tú oyes condado, tú estás hablando ¿Tú, hablan, por... ¿tú te, piensas en lares ¿En no, 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 quién tú piensas? En condado. En condado. <risa> en condado. De, no, pero condado más todavía. De cuando yo oigo county, yo pienso en Estados Unidos. Uh -huh. Yo no pienso en Puerto Rico. Yo creo que el primer, lo primero desafortunado en ese proyecto que tiene muchas cosas de regionalización, uh -huh. el nombre. ¿Cuál es el miedo de llamar regionalizar los municipios? ¿Cuál es el miedo?
0: Yo creo que tienen que darle un toquecito de america, americanizar No, le el... tienen
1: que dar un toquecito de creatividad Y de personalismo Y ahí es que está el problema Entonces es lo que nos preguntamos Y creo que aquel día lo discutimos hace ya unos años mm. ¿Dónde está la prioridad? ¿Cuál es la prioridad en la agenda? ¿Mi grupo o el pueblo que me eligió? Y es mi grupo o Así sea, que ese, ese, num ese nombre De condado Que llegó mañana un americano Y para poder explicarle bien y que lo entienda County Uh -huh. sounds statehood uh -huh. ¿tú uh -huh. entiendes? y yo no tengo ningún reparo, esa es su ideología yo se la respeto a él y a los que lo siguen sin problema ninguno, pero ¿por qué tenemos que
0: usar un nombre que disuelva que diluya el esfuerzo? No y que llevamos tanto tiempo hablando aguro, un idioma hablando aguro. un idioma y cambias el idioma se está hablando de amor a Dios. regionalización ¿Sí? o consolidación y de momento cambias el idioma y confundo un poco Yo, oye, estoy consciente, pero dijiste una cosa que es precisamente lo que quería discutir contigo y, y, y es que ayer él nombra a cuatro grupos eh, para empezar a atender ese asunto y peculiarmente conforme a lo que tú estás diciendo también solamente nombra a PNP. Yo no tengo problemas que nombre a PNP, pero es que los, se, por los nombramientos se nota que los nombró porque son PNPs. porque hay personas en ese grupo que no tienen absolutamente nada que ver con el tema no tienen una una, un entrenamiento profesional que los ayude yo durante todo el proceso que he estado hablando de esto de manera conceptual porque lo acepto que, que los recursos económicos que yo tuve en mis manos no me permitió ir más allá que conceptualizarlo eh, y siempre lo he aceptado en el debate he aceptado que hay unos retos económicos que hay que atender con unos conocedores del tema ya sean economistas financieros, contables sociólogos planificadores administradores públicos todos esos sombreritos yo creo que y abogados para atender el asunto legislativo de cómo se va a hacer y constitucional todo eso se necesita pero es que en el grupo que él nombraron eran PNP porque eran PNP electos o sea que eso es un eso abona o eso atrasa que yo no veo yo no yo bueno, porque no, vamos porque
1: vamos a empezar por una realidad si si viene un gobernador con un pensamiento de vanguardia y nombra un comité multisectorial que es lo que debe ser no multipartidismo sino multisectorial uh -huh. Y posiblemente aquí pone un popular y un PNP, ese comité dura dos semanas a las dos semanas están peleando uno por el otro uno, uno, uno en una radio yo tengo otra radio diciendo los con, con, porque, con, lo, porque lo, es lo,
0: multipartidista porque o sea,
1: el, esto que firmó el gobernador creo que fue ayer, antes de ayer sobre la ley de energía es, es el ejemplo que yo he escuchado que yo creo que yo no he escuchado otro donde una legislación bipartita, creo que el Ari fue uno de ellos y, y Eduardo Nadia. Batia fue el otro pues mira, lo, lograron algo que sea bueno o sea malo. Yo no voy a entrar en, ese, en esa consideración, pero se trabajó de la mano. Uh -huh. Mira, no solamente es la regionalización, José. El estatus, la educación, la filosofía educativa, la filosofía de salud del la país, salud, sí. la seguridad. No puede ser una decisión del partido de turno no. No, 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 no. No, no acabamos de entenderlo, eso es lo que nos está separando. Por eso es que este país es un, una maravilla individualmente y colectivamente. No servimos.
0: No hay sentido de colectivo. Cero.
1: Cero. Y yo creo que por ahí hay que empezar. Así que si este tema, que ya viene accidentado con un cambio de nombre, el proyecto que presentamos en la campaña política del 2016 no fue un proyecto de tribuna, fue un proyecto estudiado por economistas que se pagó por eso precisamente para probar que es posible ocho regiones que San Juan es una de esas ocho regiones, que la razón por la cual se seleccionan esas regiones no son simplemente por la población, sino por el número de empleo, por las oportunidades de crecimiento económico, que, que esas ocho regiones se completen en ocho asambleas legislativas y no en setenta y ocho asambleas legislativas.
0: ocho con mil y pico, mil cien legisladores? Eh, y, dos millones,
1: y dos millones de pesos. Correcto. Y tú y yo sabemos que el asambleísta muchas veces es el sello de goma al alcalde. Mm, la no, mayor, la, mayoría, sí. la mayoría, la mayoría, la mayoría sí, de las sí, veces. Sí, sí. Así está eh, la estructura. Y eso adicional, eso adicional traía a la mesa poder enfocar al alcalde en un presupuesto participativo con quién? Con sus constituyentes. No es para hacer rotonda, no para poner banderas. para simplemente llevar a la, a la comunidad lo que la comunidad necesita. Y con
0: todas esas bondades, con todas esas bondades, ¿cuánto te ahorras?
1: 350 millones de pesos en la primera etapa y al final del camino casi mil millones mira eso te desconectas del aparato com estatal completo la gente
0: siempre tiene, habla y tiene miedo de que hayan despido. yo siempre he dicho al contrario yo siempre he dicho y yo no sé tú, me imagino que tú también hiciste el modelo de esa pues forma Pero estás hablando de descalmadamente de, de no hay, no hay despidos al es, contrario se van congelando plazas seguro Re, este readiestrando a otras personas y en la medida que las personas vayan retirándose, muriendo, pero, renunciando pues se van cerrando las plazas. Pero por ejemplo,
1: es un tema muy amplio, pero por ejemplo, uno de ellos, ¿cuál es el, el, el cuál es el, el dolor de cabeza casi de forma peregrina todos los años? El mantenimiento de las escuelas, los materiales escolares y la transportación, eso se pasa a la región y le das ese presupuesto esto pasa a la región la región quien maneja eso
0: descentraliza eso ¿No entiende?
1: pero lamentable pero no lo descentraliza pero, todo lo, pero lo que pasa es en el año 2004 que fui presi 2003 y con mi 2003 que fui presidente de la asociación de industriales llevamos una vez a un debate a Aníbal Acevedo Vilá Pedro Selló y Rubén Berrío y le preguntamos si estaban dispuestos a romper ese, ese y qué dijeron los tres los tres a viva voz no porque se pierde control
0: mira eso Qué cosa. La verdad es que yo tengo que decir una cosa Yo yo creo que si nosotros pensamos Te hago un último comentario Mi padre también ha estado bien pendiente a este tema uh -huh. Y siempre lo he hablado con él y, y traigo a colación una columna que sacó hace como dos, una semana o dos Cuando se está hablando de este tema Un punto particular que, Y tiene que ver con mucho lo que tú dijiste ahorita Tú estás hablando de colectivo Y estaba hablando de que hay muchos proyectos eh, Y filosofías que se deben desarrollar en Puerto Rico De forma colectiva para que sean perennes Para que se mantengan y se graben en piedra yo creo que la regionalización o la atención y la reingeniería de los municipios del gobierno municipal es una de ellas y eso mismo mencionaba mi padre y por eso lo levanto que él dice esto es una excelente un excelente tema para unir al pueblo que necesita un tema colectivo para para unirse todos y la realidad es que ese debate este debate tú lo tienes en cualquier punto de Puerto Rico y tú te das cuenta cómo independientemente de cuántos populares y PNP hayan en el Allá en el grupo, la gente trasciende de los partidos y, y opinan libremente en cuanto a este tema. Vámonos a una pausa un momentito y venimos ya mismo, seguimos con Manolo Sidre. A Palo Limpio por Noti1630. Buenos días, Puerto Rico. Yo soy José Báez, estamos de vuelta en A Palo Limpio. Esto es Noti1630 AM y 94.3 FM. Hoy es 12 de abril de 2019, son las 8 y 35 de la mañana. José Sánchez Acosta está haciendo un turno, el turno 400 y pico en una cita médica. Eh, así que... Escríbelo, José. ¿Cómo va la cosa? <ríe> y tenemos aquí a Manolo Sidre comentando las eventualidades de estos últimos días en las noticias de nuestra Bella Isla del Encanto. Estábamos hablando de regionalización. Vamos a brincar otro tema un momentito. Este, te iba a hacer un comentario de cómo ya la prensa eh, digirió y le dio su... ...su eh, fiesta de bienvenida... ...a la alcaldesa de San Juan... ...a la contienda por la gobernación... ...durante el día de ayer... Eh, ...ayer estaba la alcaldesa... ...en una conferencia de prensa... ...te lo comento, no desde el punto de vista de Carmen Yurí, ...sino de cómo... como tú fuiste candidato a la gobernación... ...me parece relevante... Eh, ...hacerte el comentario y ver qué tú opinas... si eso, si la prensa... ...cómo la prensa atiende a los candidatos a la gobernación... Y cuán lenientes pueden ser con unos o con otros, si, si son lenientes, no estoy acusando a la prensa de nada. Eh, con la con la alcaldesa, yo creo que habían sido un poco lenientes, le dejaban pasar algunas eh, a, algunos asuntos en las conferencias de prensa y demás, tal vez porque no era relevante preguntarle a ella esos asuntos. Pero ayer, ella de la nada se da la tarea en una conferencia de prensa de atacar al gobernador. Creo que con mucha razón estaba cuestionando que el gobernador usualmente no sabe... Eh, nada de nada, o trata de esquivar los temas de una forma eh, surrepticia y entonces aunque era atinada la crítica pues tal vez atinada viniendo de un Manolo Cidre <ríe> o de alguna otra persona, pero de la alcaldesa eh, parece que a la prensa no le estuvo muy, muy atractivo el que ella o, o muy atinado que ella hiciera esa expresión, e inmediatamente la cuestionan, y le dice a la prensa pero alcaldesa, y cómo va la eh, investigación del gobierno federal del del departamento de compra y tú sabes cómo ella contesta Manol? yo no sé nada de eso yo no sé nosotros no, las palabras fueron nosotros no sabemos nada de eso cosa que me estuvo se tiró Pero ella que es tan habilidosa parece que la sacaron ella no esperaba eso de la prensa en lo absoluto un strike. fue un strike porque usualmente ella sale de esos líos con una habilidad tremenda pero contestó justamente con las mismas palabras que ella estaba cuestionándole al gobernador de Puerto Rico yo creo que y mi comentario hacia eso y te dejo a ti para que, eh, sí, eh. fue interesante porque es la primera vez que entonces la prensa la atrapa en un asunto eh, puntual no porque la quieran atrapar ni porque la tengan que atrapar es porque ella es escurridiza pero ahora entonces ella está jugando en la grandes ligas que es la liga de la candidatura a la gobernación y te pregunto eh, durante el tiempo que tú desde el momento en que tú dijiste que ibas que, que eh, estabas mm. eh, eh, pon, eh, poniéndote eh, a la disposición del, del país para ser uh -huh. candidato a la gobernación uh -huh. hasta el día de las elecciones me imagino que la prensa era más fuerte con las preguntas
1: no solamente eso José, fíjate nosotros antes de, de de presentarnos como una opción al país pues nosotros participábamos de forma muy activa en, en programas de radio, de televisión, de tiempo en tiempo escribíamos una columna eh, y el trato siempre fue un trato muy cordial, un trato muy muy comprensivo y, y hasta cierto punto como que te hacían ver que tú no eras muy relevante porque tú simplemente eras un ciudadano de a pie que opinaba de tiempo en tiempo. Cuando nos presentamos a la candidatura a la gobernación el 9 de noviembre del 2015 la cosa cambió es, o sea que la eso, cosa cambió y la, oye y no es para mal ¿no? la cosa bueno no no es para mal no es para mal pero hay quienes lo pero, hacen pero tienes que tener una cosa bien clara tú no puedes ser un Manolo Cidre antes de ser candidato y un Manolo Cidre después tienes que ser el mismo tienes que ser el mismo tipo uh -huh. y yo si algo te puedo asegurarle a los amigos que nos escuchan eh, eh, en la mañana de hoy, es que yo yo seguí siendo la misma persona. O sea, yo no yo no cambié. O sea, y, pero
0: tú sí sentiste.
1: Ah, no, no, no. Ya, cuando, no, Del la... momento en que tú eras sí, comentarista, al momento seguro, en que tú te pusiste seguro, a la disposición
0: del país. Seguro. La, la dinámica y, y, las la, y la pregunta. Y
1: la pregunta era mucho más fuerte. Y sobre todo desde el primer el, el debate de Guapa Televisión, donde yo tuve un, una participación aceptable. Y, y obviamente, por primera vez, esa prensa me vio, me vio de forma diferente. Y. y y el verme de forma diferente no necesariamente es que te voy a tratar mejor. De verme de forma diferente es que te voy a, a exigir más, porque creo que, que tienes algo que más, más que explicarlo.
0: O sea, tú no podías llegar allí a no. decir que creías que todos los puertorriqueños tenían que tener 100 billetes en el bolsillo, un carro nuevo y una piscina en la parte de atrás de la casa porque te iban a cuestionar ajá, ¿y dónde vas a sacar los chavos.
1: Pero fíjate, mira qué, 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 qué analogía voy a hacerte y va, les va a dar un poco de gracia. Cuando cuando nos presentamos a la candidatura, yo me acuerdo que, que, que uno de mis hijos, creo que fue Mateo, este, le dijo a sus hermanos, bueno, estos negocios tienen que estar ahora punta en blanco, el servicio mejor que nunca, la calidad mejor que nunca, porque cualquier cosa le afecta al viejo. Yo me acuerdo de eso. Este, Qué razón tenía. Era mi microclima, ¿verdad? Lo que yo podía en ese momento mostrar. Claro. Si yo fuera alcalde, al candidato a, a la a la candidatura por el Partido Popular para gobernador... ...y fuera la alcaldesa o alcaldesa de, alcalde de San Juan... ...yo estaría esforzándome por todos los medios... ...de hacer brillar a San Juan... ...y San Juan está muy lejos de ese brillo... ...muy lejos de ese brillo... ...no solamente en las zonas turísticas... ...en todas las zonas... ...San Juan necesita atención, la, mirada responsable...
0: ...y las finanzas, yo no sé... O sea, yo, yo, siempre... ...yo
1: tengo que decirte que, que en este momento... Eh, ganar por ganar el país no va no va a votar por lo que yo te mencionaba de un alcalde que, que quiso ser senador, que de hecho es senador, que era alcalde de un pueblo y estuvo con un presupuesto negativo de 14 millones de pesos por 10 años
0: oye, pero, pero
1: ganó pero es que el problema entonces, ¿de quién ese, es la culpa, José? es correcto. De, yo, de yo la sé... culpa nuestra de que votamos el usted, te, te tiene que, usted tiene que sentarse en esa casa y decir, ¿quién realmente sirve? tráigale al país el que sirve, no para usted pero mira, mira para yo, sus hijos pero, y para sus nietos Manolo,
0: pero ese es el problema esa es la frustración que yo vivo todos mm, los días cuando no. yo veo a, oye, Carmen Yulín yo la conocí de cerca el mejor ejemplo de que de que puerto de que el electorado es el que está mal, es que ella, ella no es ninguna boba. Ella sabe que tiene un récord malísimo en San Juan en términos de el asunto fiscal, en términos de obras importantes, y no estoy hablando de obras de cemento y concreto y varilla, como ella dice, que ella no es persona de... O sea, ni siquiera los planes esos comunita, comunitarios fueron nada trascendental, más allá de unas reuniones que hubo, que hasta las dejó de hacer, que eran unas reuniones en los, en los eh, barrios donde llevaba votación los proyectos que la comunidad quería. Sí, que el presupuesto
1: participativo sí,
0: eso sí. es bien bonito. En pero
1: el primer cuatrienio trabajó un poco más en eso en
0: los últimos cuatro años. Porque años. no es funcional no es práctico eh. y no no es y no es práctico además no, tú poner a una comunidad decidir dónde van a poner los chavos no es lo más eficiente porque esa comunidad no necesariamente sabe no tiene los conocimientos sociológicos y comunitarios para tomar la decisión correcta tú y tienes, es, tú tienes y que guiarlos
1: y ese es el discurso de tribuna
0: eso es, que, es lo que te quiero y decir y ese es
1: el discurso de tribuna o sea, entonces ella bueno, puede el a, el a, mire cuando el proyecto 2025, José, uh -huh. que lo hizo A.T. Kearney, que para mí es la evaluación más completa de Puerto Rico. Yo me acuerdo que cuando yo se lo pedí a la gobernadora Calderón para traerlo al sector, al sector privado, yo fui a ver a A.T. Kearney. Y la gente me dijo, no, no, no vamos a ir al estudio, vamos a la última página. Yo creo que lo he comentado contigo antes. Y la última página es clara, apoderamiento y responsabilidad si ese apoderamiento y esa responsabilidad no está usted no puede hablar de, 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 de incursión comunitaria ni de presupuesto participativo requiere tres cosas antes de usted decir que se va a implementar un cuatrienio se debe decir vamos a educar las comunidades para que dentro de cuatro años se puedan apoderar para que dentro de cuatro años puedan crear un presupuesto participativo pero no me venga usted a vender en una tribuna de estas de que vamos a empoderar las comunidades para que se hagan cargo de su responsabilidad y puedan ser fiduciarios de su futuro
0: por la Eso palabra que, que, que va a ir pues, pero, pero esa es la preocupación mía mano eh, y frustración eh. cuando, es cuando, cuando tú ves candidatos como ella y, y mm. otros más que y que el alcalde que tú comentas mm -hmm. que ahora el legislador a pesar de haber tenido 10 años de, de déficit, de déficit eh, es, eh. es que ellos saben eh. ellos saben que ellos de cualquier forma van a conseguir el voto sí, del bueno, pueblo eh. pero pues mi preocupación es con el elector chico, porque imagínate ella mm. que tiene un récord mal, de verdad que lo tiene malo porque yeah. tú le puedes aplaudir las paredes de los mosaicos que eso no, la, no lo han hecho muchos otros alcaldes, pero yo o sea, el pueblo no vive de paredes con mosaicos, y también puedes puedes aplaudirle cómo ella ha mejorado las fiestas de San Sebastián, pero tú no...
1: Creo que eso es un logro.
0: Esos dos son logros. La, pero, la, la baraja
1: y la botella estuvo bien, bien manejado pues,
0: Eso es lo que te digo, ¿verdad? O sea, la, la, las tres veces estuvieron buenísimas, uh -huh. pero entonces, ¿cómo ella eh, va a atender este asunto más aún con esas otras investigaciones? Es que ella sabe, que es mi preocupación, mi preocupación no es Carmen Yulín, mi preocupación es el electorado, ella sabe que ella va a poder convencer al electorado. A este, poniéndose bandana, eh, bailando, tirándose de cabeza, no se tenga que tirar, bailando reguetón y movi moviendo las caderas y, y todo ese espectáculo. Y a mí me preocupa eso como sí, pueblo. Bien, bien, bien. No bien. me preocupa a ella, a mí me preocupa que le escojamos que les a ella y a, y a 20 más, porque brincaron y saltaron bien, en una tarima.
1: Y, Pero, ella, y, ella, y ella tiene, y ella tiene que tener claro, y la, la señora alcaldesa tiene otro reto muy importante es que ella, ella tiene que hablar al país en arroyo habichuela, cuál es su real, su real ideología y cuál es su pretensión política desde el punto de vista de relación con los Estados Unidos. O sea, tiene un montón de, de pietaje eh, noticioso, eh, de televisivo y radial. Que, que afirma y reafirma que lo que muchas veces dice en la tarima no es lo que ha dicho en otras ocasiones. Y me parece a mí que eso es una eso es, un, eso es un evento extrem, extremadamente importante que la alcaldesa aclare.
0: Pues mira, otros, otros temas que aquí se están cubriendo también, tú sabes que el gobernador en cuanto al asunto que no deja de llover este en cuanto a educación, eh, que el gobernador se se puso bien anímico, yo lo entendí yo entendí, eh, no lo justifico pero entendí que él se puso bien anímico en una conferencia de prensa ayer diciendo, no sigan atacando a mi hermano, o sea, Ay, se, se notó que perdió, per, perdió control de sus emociones, eso es lo que yo estoy observando, ¿por qué te digo esto? porque él insiste que es una falta de respeto, que eso es una persecución, que es malintencionado mencionar a su hermano pero lo cierto es que cada vez que la prensa del país indaga en cuanto al asunto de educación y de Keller, se encuentra al hermano eh, asomado y la gente yo sé que los PNP eh, de corazón del rollo pues pueden cuestionar que eh, pueden estar creyéndose parte de la historia de que el, el hermano no tenía y no, no eh, aparece en ningún sitio con un contrato él personalmente pero lo cierto es que él está en un bufete que lo contrataron poco antes de conseguir un contrato aunque sea un contratito pequeño de 150 mil pesos que no es tan pequeño, pequeño para una gran parte de la pequeño. población pero en comparación a los millones que se corren por ahí pues bueno. la gente tal vez lo podría estar justificando y entonces lo último que ocurrió fue que no so, después de haber hecho esas expresiones de momento se lo va a relucir que hubo una reunión donde en fortaleza entre el gobernador su hermano Jay y la secretaria o sea Oh, ah, que van a seguir justificando. Ah, pero eso no es nada malo, está bien. Lo, lo que yo discuto aquí en este programa es la apariencia de conflicto. Mm -hmm. Estuvo ¿Fue ilegal que Alejandro García Padilla se fuera a Europa con toda su familia con... Eh, se me olvida el nombre ya. Anaudi. Danaudi. Danaudi Hernández. No, eso no es ilegal pero no es propio pero levanta unos cuestiones marks no es, marks. Propio, no es correcto, propio no es correcto no es correcto no es, correcto. O sea, es, era, es ilegal hasta ahora se ha probado ilegalidad en que el presidente el expresidente de la cámara Jaime Perelló hasta hoy Jaime Perello haya contratado a su director de finanzas a Naudi Hernández para el contrato de, lo, de la telefonía bien, de los no, cuadros de no hasta no. el día de hoy no. es más pero han caído un montón de cargos No fue correcto. pero yo exigí Seguro. que él renunciara a la presidencia porque bien, estaba afectando la institución bien. y esos son unos serios conflictos de interés. Bien. pero lo mismo yo digo del gobernador
1: ¿sabes? pero pero fíjate yo yo, yo, es que amigos que nos escuchan y, y por un momento quítese la gorra del color que usted le gusta y póngase la gorra del de, 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 no sé este, una de las consecuencias y, y, y voy a hablar de mí no voy a hablar del gobernador, voy a hablar de mí oígame, cuando yo me presenté a, a la candidatura independiente todos sabían que las probabilidades de triunfo eran ninguna pero sacaste voto a vista. pero todos sabían
0: eso you
1: broke y, the out, out. y aún así yo me senté con mis hijos yo me senté con mis hermanos yo me senté con mi familia y les pedí perdón y les pedí perdón porque los, los, los puse en una camisa de fuerza muy grande que los obligaba a ser ciudadanos de línea recta, porque todo lo que esa gente pudiera hacer bien o mal, repercutía en mí. Uh -huh. Si el gobernador, óigame, tener un hermano gobernador es como tener un hermano papa, uh -huh. ¿eh? uh -huh. pero tiene sus consecuencias, buenas y malas. Las buenas que usted entra al Vaticano sin problema ninguno. La mala es que se tiene que portar como una monja, porque si se porta mal, mira el hermano de Papa lo que está haciendo. Tiene que ser más papista que el Papa, vamos. Correcto. Entonces me parece a mí que, que es desafortunado. Y la única explicación que yo le puedo dar a eso, y no quiero entrar en la en, en lo asido de, de corrupción o no corrupción. Oye, ¿dónde están las canas? ¿Dónde está la experiencia? ¿Dónde está la, el sentido común? Lo perdimos. Eso es sentido común, José. Eso es sentido común 101. eso tiene que darlo en Kinder Garden
0: Chico, pero es que a ti pero no
1: te... si tú haciendo eso, aún haciendo eso, o habiendo haciendo eso en algún momento dado, tú sales electo, el mensaje electoral es bien sencillo,
0: eso para nosotros no es relevante. Bueno, te, te, bueno mira <risa> la historia el chico, y, y te digo de verdad, a mí, me, a mí me afecta como contribuyente, constituyente y elector. Mira lo que pasó con, y lo repito siempre aquí, no me voy a olvidar de esto, señores, sea PNP, sea Popular, no me importa, es un asunto como contribuyente, pues yo pago mis contribuciones y tengo derecho y con coraje lo hago, muchas veces porque pago billetes de vicio. Mira, esto es bien parecido a lo que pasó con los contratos del hijo, los que se, los contratos que se descubrieron del hijo del actual CFO, director de Gerencia y presupuesto y Secretario de Hacienda señores el que controla todo el dinero del gobierno antes y después de cobrarlo o sea hasta el presupuesto estamos hablando de que esa persona que estamos hablando es Raúl Maldonado que hizo el gobernador le dio un espaldarazo cuando se descubrieron los contratos y, le, y meramente porque los contratos no eran ilegales pues son están bien ese es el estándar que nosotros estamos poniéndonos meramente ahora mismo, meramente porque el, el hijo, el hermano del gobernador no fue el que firmó el contrato, pero fue el bufete donde él trabaja, que fue reclutado poco antes de conseguir los contratos eh. pues no está mal, es más, es una falta de respeto que se hable de él, pero, y, le, y le pidió al país que no siguieran hablando de él pero, pero,
1: trayendo un poco más esto a, 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 a los últimos años de este país la tecnología el Internet sí. y las o sea, redes sociales no llevan como 10 o 12 años duros. Huh. ¿Acaso podemos pensar que todo esto nació con la tecnología? Esto, se lleva, esto es uso y costumbre de este país por los últimos 50 años, hermano. O más. O más. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta generación se le sigue olvidando que ya hay alguien que lo está mirando 24 horas. Uh -huh. Se le sigue olvidando. Así que esto ojalá. Que la tecnología sirva para bien, para crear una cepa de líderes que entiendan que si queremos un país de ley y orden, el país de ley y orden comienza por ellos y termina en ellos. De lo contrario... Entonces vamos a tener un país que el de la motora, como te expliqué, no le va a importar que el Guardia esté al lado para, para Wiley mm. sin casco y no le va a importar el de aquí la garaje tuyo ahí en, 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 en Puerto Nuevo, frente, en Atorrey. Frente a, la, a, frente frente a la, la policía. Frente a la policía, no le importa porque ellos saben que si arriba no hay consecuencias, aquí tampoco las va a haber. Eso es verdad. Eso ¿Sí? es
0: verdad. Eh, mira, eh, lo último que quiero, lo último que dos mm. minutitos y te voy a dejar la palabra a ti, viste mm. la noticia de que eh, para complacer a la Junta de Supervisión Fiscal el gobierno va a resolver el asunto de WIPR van a ser una, una, este, una organización sin fines de lucro pero para todos los efectos va a ser una organización sin fines de lucro del propio gobierno no sé si sea le propio van a pasar gobierno, pero, los, los pero,
1: activos pero yo no escucho Primero que todo, la televisión tradicional todos sabemos que está en vías de desaparecer. Yo no escucho que podamos convertir la WPR en un centro internacional de, de, de doblar películas y de doblar series. Yo no escucho de la WPR buscar la forma de que se produzcan series comerciales para vendérselas a los canales comerciales. Yo no escucho nada que no sea crear un comité, crear un comité para poner los activos de WPR en un un NG me imagino yo que es lo que están pensando y la pregunta y por qué una, y por qué no una cooperativa y por qué una cooperativa de gente del espectáculo que pueda adelantar y pueda llevar ese ese canal a una posición diferente a la que está cuál es el cuál es cuál es el, el, la obsesión ¿Cuál es la obsesión de sin fines de lucro? ¿Por qué tenemos que hacer sin fines de lucro? Vamos a hacer con fines de lucro. Lo importante que hagamos con el fin de lucro es que lo pongamos donde tengamos que ponerlo y, y no para el lucro de cuatro o cinco
0: y no dependa del gobierno. Eso así, correcto. Así. Yo creo que no van a lograr más allá del nombre. No van a lograr con ese proyectito no, 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 no. Con placer la sugerencia o, de la junta que, que es bien atinada.
1: Ojalá yo. Bueno, la junta a mí me tiene un poco perverso. Hablamos después. Sí, eso Pero ojalá. <risa> yo mañana tenga que callarme las palabras y usted me diga usted tiene razón, pero yo Ojalá.
0: oye Manolo, gracias por llegar gracias, aquí, gracias yo espero a ti. que ya como a las 5 de la tarde atiendan a José no, en el médico,
1: me acaba de escribir que también va después para de parólogo, no entiendo por qué va a parólogo, pero nada
0: <risa> bueno, bueno dejamos, dejamos ahora a Mario rata nos vemos el lunes